1: Hola Enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de testimoniales enigmáticos. Este es el episodio de testimoniales correspondiente al episodio de los 5 de Yuba. Yo te doy la bienvenida y no comienzo con los testimoniales sin antes recordarte que tú puedes ser parte de este episodio. Únicamente nos tienes que escribir tu testimonial, tu experiencia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net. Y También te invito a que nos sigas en las redes sociales, en donde nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas sin Resolver. También te invito Invito a que nos escuches desde la aplicación de Euforia si te encuentras en el territorio de Estados Unidos. Esto nos ayuda a crecer como proyecto, como podcast, y pues te lo agradecería muchísimo. Ahora sí, vamos a comenzar con los testimoniales. El primero nos dice: Hola, cordial saludo, Enigma sin resolver. Un placer desde Barranquilla, Colombia. Me llamo Sergio Iglesias. No hace unos cuantos días empecé a escuchar tu podcast en iTunes, ya que estoy empezando un proyecto de podcast llamado Tiempo Paranormal. Y me gustó mucho tu temática de escuchar las historias de los podcasters sobre sus anécdotas paranormales. Bueno, yo te vengo a contar una de tantas que me ha pasado. Actualmente tengo 22 años. Hace aproximadamente tres años o más. Antes antes de mudarnos con mis abuelos, vivíamos en una casa cerca de donde mis abuelos maternos. Era el mes de octubre. No recuerdo qué día exactamente era, pero en el periódico local sacaron una historia sobre un demonio de la Navidad llamado Krampus. Como nunca me puse a leer la historia de ese demonio, no me pareció tan real. Me pareció como un simple cuento para niños desobedientes. Pasaron aproximadamente de tres a cuatro días y tuve un roce con mis padres y hermanos que me encerré en mi cuarto molesto. No recuerdo bien por qué. Se hicieron como las nueve de la noche y de la nada se me vino a la mente aquella historia infantil sobre Krampus. Duré pensando en ella hasta las 2.40 de la mañana, tanto que la busqué por internet y vi que personas adultas también creían en esta historia se hicieron las 3 de la mañana y se sintió un silencio profundo como si solo la tierra estuviera habitada por mí. Bueno, para que sepan, yo dormí en el primer cuarto y justo de frente de mi cama había un ventanal grande. Entonces, cuando sentí ese silencio, solo se logró escuchar a lo lejos que alguien arrastraba unas cadenas que se podía imaginar que eran viejas y oxidadas, y como si un caballo o una vaca arrastrara sus pezuñas. En ese momento me acordé que Krampus hace esos sonidos. Yo soy un tipo que solo cree en un dios, diferente a lo que la religión inculca. Así que no me sabía ni el Padre Nuestro ni nada. No podía moverme. Atacó un terror de otro mundo que no me daban las piernas para correr a la habitación de mis padres. Solo pude ver una sombra curva que era de un ser de estatura tipo unos 1.50 metros o menos. Con unas uñas exageradamente largas y sus pasos sonaban como esas pezuñas. Tenía el costal al lado de él y unas cadenas que tenía en esa espalda curvada. Como pude cerré los ojos y me dormí. Al día siguiente me tocaba ir a la escuela, así que solo dormí dos horas y se me dio por acercarme al lugar donde creí ver al Krampus y vi una marca de unas pezuñas arrastradas y como sobras de óxido en el piso. Gracias por leer mi historia. Tengo muchas más que me han pasado y quisiera contarlas todas. Gracias por contarnos esto. Y sí, en efecto, Krampus, yo ya había escuchado de él. Para los que no hayan escuchado, bueno, pues es una leyenda que habla de un demonio que aparece en la noche del 5 al 6 de diciembre y que mientras esté en las calles, en efecto, hace sonar eh, cadenas como oxidadas que están arrastrando, eh, pero el plan de estas cadenas es asustar con estas, ¿no? Tiene un rostro sumamente diabólico, eh, tiene cuernos en la frente y una lengua roja. Entonces, para quienes no lo conozcan, eh, es un, una leyenda muy interesante, y nada más que no había escuchado nunca un testimonial que nos hablara de esto, y me parece genial que traigan más leyendas y temas a colación aquí en Enigmas Sin Resolver. Eh, ...porque mucha gente a lo mejor no había escuchado de eso, ¿no? Y posiblemente, quién sabe, también lo han visto o creído verlo. Entonces, Sergio, te mando un abrazo muy, muy grande. Y, bueno, nos cuentas que tienes muchas más historias. Ya sabes que nos las puedes seguir escribiendo y con gusto las estaremos compartiendo poco a poco. Nos vamos con otro testimonial. Hola, Dafne, soy Katie Durón. Espero puedas contar mi historia paranormal. Es un poco larga. Mi experiencia paranormal inicia cuando tenía 14 años, más o menos. Yo estudiaba en un colegio católico y nos estaban dando charlas para la primera comunión y nos quedamos después de clases y estábamos jugando con mis amigas y de repente se me puso la piel chinita y de reojo veo una sombra negra pasar detrás de mí. Yo me asusté mucho, me puse a rezar y lo dejé pasar sin contarle a nadie. Un día después falleció un primo de mi mamá y todo eso quedó ahí. Hace como cuatro años volvió a fallecer otro primo de mi mamá. Éramos cercanos. Días antes de su muerte yo sentí que algo o alguien me seguía a todos lados. Pero yo no le pongo mucho interés porque me da mucho miedo. Y el día que falleció volví a ver otra sombra pasar detrás de mí. Unas horas después nos avisan que él había fallecido y lo volví a dejar pasar. Pero hace un mes y medio tuve un sueño que estaba en el funeral de mi tío más cercano. Vi el ataúd las flores y el lugar donde lo estaban velando. No sabía en dónde era. Me desperté llorando con mucho dolor y como duermo con mi mamá, ella me preguntó qué había pasado. Y yo no le quise contar porque soy de la creencia que si cuento los malos sueños, se cumplen. Pero me quedé muy intranquila. Nosotros siempre hablábamos con mi tío todos los fines de semana. Y entonces, una semana después, le cuento a mi mamá, porque ella también había estado muy preocupada por él. Ya dos semanas después, empiezo a sentir que algo o alguien me seguía pero yo lo atribuí a las películas de miedo que había visto al fin de semana, pero cada vez que volteaba miraba una sombra negra. Así pasaron dos semanas hasta que el viernes 30 de abril llamaron para avisar que a mi tío lo había atropellado una moto y que estaba grave en el hospital. Y el sábado primero falleció. Y el funeral y su ataúd fue igual como en el sueño. Y el lugar era la iglesia a la que asistía. Y por eso no reconocí el lugar en la pesadilla. ¿Qué crees que pasó? ¿Fue un sueño o un viaje astral? Me he estado haciendo preguntas. Gracias por escuchar mi historia y muchas bendiciones a todos bueno estimada mil gracias por contarnos tu historia Katie yo te mando un abrazo muy grande y bueno no creo que haya sido un viaje astral pero tampoco fue nada más un sueño verdad tú tuviste sin duda alguna un sueño premonitorio y bueno sabemos que existen personas que tienen más sensibilidad eh, una sensibilidad mucho más desarrollada que otras para sentir lo que puede pasar más adelante no eh, y pues puede que una de esas personas seas tú eh, no siempre podemos ver a detalle exactamente lo que va a pasar en un sueño premonitorio pero muchas veces sí y en este caso pues evidentemente fue tu experiencia y bueno recalcando ¿no? que los sueños premonitorios son siempre aquellos en los que nuestro subconsciente, bueno nosotros, vamos a esta otra dimensión en la que algo va a pasar y cuando regresamos eso se materializa, lo que sí quiero aclarar es que esto no es para que nos asustemos no siempre tiene que ser malo no siempre que sueñas que alguien se va a morir va a pasar, de hecho se supone que cuando sueñas que alguien va a morir o se muere en tu sueño, le estás dando más vida, pero ese es el significado general ¿no? no entra dentro de los sueños premonitorios, únicamente quiero aclarar eso para que no se alarmen, si ustedes sueñan con algo malo y crean que se va a cumplir no es así, recordemos que los sueños muchas veces son cosas que tenemos en el subconsciente que no externamos en nuestro día a día, ansiedades, miedos y muchas otras cosas que bueno nuestro subconsciente tiene que sacar en algún momento y lo hace mientras estamos dormidos, nada más quiero aclarar eso porque no quiero que se alarmen o que piensen que cada vez que sueñen algo malo quiere decir que se va a pasar, pero en este caso Katie, okay, tú evidentemente eh, si tuviste un sueño premonitorio, te mando mi más sentido pésame por la pérdida de tu tío eh, quisiera que nos cuentes si esto te pasa muy seguido o si es una de las únicas veces o la única vez que te ha pasado no porque si te está pasando muy seguido pues sería importante ahondar un poquito más al respecto y ver si te están llegando estos mensajes porque tal vez de alguna manera tú puedes hacer algo al respecto no antes de que algo suceda eh, y poder bus buscar una guía de cómo manejar todo esto sería lo indicado yo te mando un abrazo muy grande y de nueva cuenta gracias por contarnos tu experiencia y bueno antes de continuar con el último testimonial nos vamos rápidamente a una pausa y ya regresamos con los testimoniales enigmáticos Ya estamos de regreso con los testimoniales enigmáticos. Nos vamos a ir con nuestro último testimonial por aquí. Dice, hola, un abrazo y agradecimientos por brindar este espacio. Me pueden decir, Monce. Desde que tengo memoria he sentido una atracción hacia lo sobrenatural. Siempre me encantó escuchar las historias de miedo de mi madre y mi abuela. Cuando nací, el padre de mi abuela estaba en sus últimos días de vida. Él ya no podía hablar bien, mucho menos moverse. Él vino a morir a la casa en que yo viví durante mis primeros años de vida, Dice mi mamá que apenas llegamos a la casa Después de salir del hospital Ella me llevó a la habitación donde estaba él Al verme abrió los ojos y se me quedó viendo Yo aún teniendo muy poco tiempo Fuera de la panza de mi mamá Le sostuve la mirada Dice mi madre y mi abuela que duramos un muy buen rato Viéndonos fijamente Finalmente él le dijo a mi madre Cuídala mucho por favor Murió a los pocos días Quiero empezar por esto Ya que tengo un recuerdo de él Lo vi Recuerdo que estaba en casa de mi abuela Ya no era una bebé pero tampoco era una niña grande. Tenía unos tres o cuatro años. Mi mamá me tenía cargada y estábamos en la cocina de mi abuela. Recuerdo verlo sentado en el piso entre un espacio que hay en la estufa y una encimera. Aún tengo ese recuerdo muy fresco. Pasó el tiempo y a los 14 años me mudé de la casa en que vivía con mi mamá. Únicamente yo. Mi madre se quedó sola en esa casa. Recuerdo que nuevamente estaba en la cocina. Yo estaba viendo televisión. Después de un rato me aburrí y salí de la cocina. Yo casi siempre camino con la mirada baja. Al salir de la cocina, había un hombre. Vi sus zapatos, su pantalón y su camisa de cuadros. No quise subir la mirada para ver su cara. Me dio mucho miedo, así que regresé a la cocina. Después de un momento, pude salir y me dirigí al cuarto de mi abuela para contarle. Mi abuela me dijo que esa era la forma en que solía vestirse su padre. Hasta ahora, han sido las únicas dos veces que lo he podido ver. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía diez y mi mamá buscó refugio con personas que se dedican a trabajos de magia. No sé el por qué ella buscó refugio ahí, pero eso solo atrajo experiencias feas. Yo asistí a dos de sus consultas, las cuales fueron con dos brujas diferentes. En la primera consulta con la primera señora, había varias personas esperando, entre ellas un hombre que empezó a platicar con mi mamá. En un momento de la plática, el hombre le dijo a mi madre, «Cuide a su hija porque tiene un don, lo puedo ver entre sus cejas». Esas palabras aún están en mi cabeza y me gustaría poder hablar con alguien que me ayude, ya que son varias mis experiencias con entes. Comenté que estas visitas con estas mujeres atrajo cosas feas, ya que en mi casa se sentía una vibra pesada. Todo comenzó a deteriorarse y mi relación con mi mamá empezó a ser de odio de ella hacia mí. Por eso me mudé con mi abuela. En una ocasión encontré una vela negra en casa de mi mamá. Fuera de la horrible actitud agresiva de mi mamá, también tuvo un cambio físico. Sus ojos se veían desorbitados... Se veía el coraje y odio en ellos La cara se le llenó de un salpullido extraño Parecían escamas A sus pies también les pasó lo mismo La casa de mi abuela y la de mi madre están juntas La separa un pasillo Y la recámara donde mi abuela y yo dormíamos Quedaba junto a la recámara de mi mamá en su casa Una noche mi abuela y yo escuchamos Como un pájaro extraño en la habitación de mi madre Pasó el tiempo Y de pronto mi mamá comenzó a buscar a Dios Asistía a una reunión de oraciones Que se llama Rosario de la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo e iba a misa dominical. Un día llegó de misa y te juro que, como por arte de magia, las escamas de su cara ya no estaban. Los ojos se veían como los de una persona normal. Lo único que quedó fueron cicatrices en los pies. Mi madre y yo ya nos llevamos bien. Hace poco comenté esta situación por la que vivió y me dijo que cuando estaba ella sola en su casa, escuchaba muchas voces, y estas voces le decían que cometiera cosas feas. En otra ocasión, yo acompañé a mi prima a recoger algo en las oficinas donde trabajaba es un edificio de tres pisos en ese entonces únicamente estaban sus oficinas entonces el orden era el siguiente planta baja que es la recepción vacía piso 2 sus oficinas tercer piso vacío todo el edificio estaba a oscuras ya que las luces de este se encienden en una cabina que está en la planta baja mi prima se quedó en esta cabina mientras yo me adelanté a abrir el elevador este queda frente a las escaleras mi camino hacia el elevador fue una total oscuridad ya que encender el edificio y activar la seguridad toma unos minutos. Cuando estaba en la zona del elevador, sentí el ambiente muy pesado. Me metí al elevador, y como este tiene espejo por dentro y una tenue luz, podía ver el reflejo de la escalera. Al ver el reflejo de la escalera me dio una sensación de miedo, pero decidí ignorarla, ya que inmediatamente entró mi prima al elevador. Subimos al siguiente piso y cuando se abrieron las puertas del elevador, se escuchó un lamento. Era el lamento de una mujer y se podía apreciar el dolor en este lo recuerdo y me dan ganas de llorar, ya que me siento mal por este ente y la pena que lo está deteniendo en este plano. Durante todo el tiempo que estuve ahí los lamentos se seguían escuchando al igual que el sonido de muebles arrastrándose en el tercer piso, lo cual era imposible, ya que estaba totalmente solo. Mi más reciente experiencia fue un domingo en el que comimos en el patio para cambiar la rutina. Llegó la noche y nos metimos pero mi mamá me pidió el favor de salir y recoger la mesa de fuera. Estaba tirando la basura cuando la voz de una mujer comenzó a hablarme. Me dijo hola varias veces. Volté para todos lados pensando que sería mi vecina, pero no era ella. La voz me saludaba de manera alegre. Mi tío salió y le pregunté si no escuchaba a alguien decir hola, pero me dijo que no. Yo aún escuchaba la voz hasta que me metí a la casa. Por último contaré algo que me pasó, pero de lo que no me di cuenta. Tenía unos ocho años y estaba dormida. Mi cama estaba pegada a la puerta del cuarto. Esa noche una tía se quedó a dormir en casa. Hacía calor y teníamos todas las puertas de los cuartos abiertas. Ella se levantó en la madrugada y vio a una mujer vestida de blanco viéndome dormir. Dijo que la mujer tenía un brillante anillo en su mano, la cual estaba recargada sobre el marco de la puerta. Voy a remarcar un hecho que me sorprende. En todas mis experiencias con entes, ninguna ha sido agresiva o tormentosa. En casa de mi madre han molestado y espantado a personas de mi familia, desde jalar los pies y manos en la noche. Incluso varias personas han visto a un duende en mi casa, pero a mí jamás me han molestado. Recuerdo también que cuando era pequeña tenía muchas visiones, pero durante un tiempo no lo comenté. En una ocasión se lo dije a mi mamá y desde ese día mis visiones desaparecieron. Me gustaría regresar a ellas. Gracias a todo el equipo de enigmas Sin Resolver y al espacio que nos brindan, un fuerte abrazo. ¡Wow, Monce! Gracias por contarnos este, bueno, estas historias, ¿no? Son varias. Eh, yo te mando un abrazo muy, muy grande. Bueno, desde tu bisabuelo hasta lo que le pasó a tu mamá hasta esta última experiencia. Eh, pero bueno, evidentemente tienes una, una energía muy, muy alta porque sigues adelante, no te causa ningún conflicto. Como dices, no te han hecho daño, no han afectado tu energía de manera negativa y eso es lo mejor que podemos sacar de todo esto, ¿no? Y que cada vez que nos encontremos con un ente o sintamos la presencia eh, recordar, ¿no? Tenemos que pedir por ellos, y no solamente a la energía universal, a Dios como le quieran llamar, pero también a ellos, también pedirles a ellos que vean la luz, recordarles que está ahí, que la pueden ver, muchas veces ellos no creen que la pueden ver, se sienten atascados, no la encuentran, entonces les tenemos que recordar que la luz está ahí y que es momento de que se vayan de nueva cuenta, te mando un abrazo muy, muy grande. Y bueno, de esta manera nos despedimos de los testimoniales enigmáticos de esta semana. Yo te recuerdo que tú puedes ser parte de este episodio, escribiéndonos tu experiencia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net. También te invito a que nos sigas en las redes sociales. Nos encuentras como Enigmas Sin Resolver. Estamos en Instagram y en Facebook. Por último, te invito a que nos descargues desde la aplicación de euforia Es completamente gratis. Tiene de todo un poco Incluyendo obviamente podcast En donde puedes escuchar Enigmas sin resolver Si te encuentras desde Estados Unidos Esto nos ayuda a crecer Entonces bueno Yo les mando un beso enigmático enorme Recuerden que los espero El próximo jueves Con más testimoniales enigmáticos Y el lunes con otro enigma Sin resolver Soy enigmático
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy
1: Funciona.